0: Peço que você abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 6, combatendo a ansiedade. Mateus capítulo 6, nós vamos ler de 25 a 34. Nós vamos hoje enfrentar este gigante, o gigante da ansiedade, combatendo a ansiedade. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem. Com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Esta é a palavra do Senhor. Em 2012, Em 2012, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançou uma pesquisa de enorme alcance, uma pesquisa mundial sobre saúde mental. E tal pesquisa revelou que no Brasil, cidade de São Paulo como amostragem, no Brasil está a mais alta prevalência de transtornos mentais entre os países pesquisadores pesquisados, 30%. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, atrás do Brasil, com pouco menos de 25%. E o artigo da OMS revelou que a ansiedade é o principal problema enfrentado pelos habitantes das grandes cidades do mundo. Lê-se assim um trecho Da pesquisa, 29,6% dos indivíduos na região metropolitana de São Paulo apresentaram transtornos mentais nos 12 meses anteriores à entrevista. 30% dos entrevistados apresentaram transtornos mentais 12 meses, no período de 12 meses antes ou anteriores à pesquisa. E continua o artigo, os transtornos de ansiedade foram os mais comuns, afetando 19,9% dos entrevistados. 20% deles, portanto, transtornos de ansiedade. Em seguida aparecem os transtornos de comportamento, 11%. Transtornos de controle de impulso, 4,3% e abuso de substâncias, 3,6%. O doutor Gary Collins, psicólogo e psicólogo clínico, cristão norte-americano, chamou a ansiedade de, abre aspas, a emoção oficial de nossa época, base de todas as neuroses e o fenômeno mais penetrante desse tempo. O doutor Collins... Ainda classificou os quadros de ansiedade da seguinte maneira Classificou-os quanto aos tipos Normal e neurótico O tipo normal de ansiedade é algo identificável Fácil de se resolver O tipo neurótico é um conflito intrapsíquico não resolvido Classificou também esses transtornos de ansiedade quanto a termômetro, digamos. Ansiedade moderada, ansiedade intensa. Ansiedade moderada, algo estimulante, algo que te estimula e intensa, algo estressante com que você esteja lidando. E classificou quanto ao tempo, o tempo desta síndrome de ansiedade, ou Ou desse transtorno de ansiedade, ele ele classificou em aguda, que é aquela temporária, vem, dá um pico e some E crônica, é aquela em estado permanente Pessoas assim, em estado crônico de ansiedade, elas não podem sofrer qualquer tipo de emoção Seja tristeza ou alegria, qualquer que seja, de alguma forma desencadeia essa questão ansiosa. Gary Collins também apontou que dois outros tipos de ansiedade atraíram a atenção dos especialistas nos últimos anos. O primeiro deles é o estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? Um estresse intenso, como por exemplo, guerra, uma pandemia como a que estamos vivendo. Por isso que se fala que que a segunda onda, a onda pós-pandemia, desses transtornos mentais, será ainda talvez pior. Então, um estresse pós-traumático, pós-guerra, pós-estupro, pós-terrorismo, pós-assalto, pós-sequestro, alguma tragédia pessoal, algum acidente grave, pode deixar marcas de ansiedade, Permanente, dizem alguns estudiosos. Mas uma outra categoria, um outro tipo, a síndrome do pânico, além do estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, termo usado para descrever ataques de medo, ataques de pânico, ataques de terror repentinos, aterrorizantes, que acometem pessoas que estão aparentemente bem, E geralmente sem aviso prévio vem o medo, o pânico e elas pensam que estão tendo um infarto, geralmente falta alisar e e todos os sintomas ah, que acompanham esse, esse ataque de pânico. Agora, essas descrições clínicas nos ajudam a enxergar o quadro geral, nos ajudam a descrever o problema da ansiedade. E olha que eu fui superficial, não é minha praia. Eu sou pastor, teólogo, eu não sou psicólogo ou psiquiatra. Mas, mas essas terminologias, a maneira de colocar como foi feita até aqui, nos ajuda a enxergar a situação. Diagnosticá-la talvez. Mas para combater esse gigante da alma, a ansiedade, Nós precisaremos ir além dos rótulos e das curas paliativas que são oferecidas pelas ciências da alma. Nós precisamos nos munir com armas mais letais, armas mais profundas, ou seja, nós já dissemos isso, nós precisamos aprender a usar fé na promessa de Deus ou fé nas promessas de Deus e a comunhão com a família da fé neste combate contra a ansiedade. Combatendo com fé e com comunhão. Veja você, é significativo o que revelou o estudo da OMS que há pouco mencionamos. Deixe-me ler um outro trecho sobre esses transtornos de ansiedade que foram observados naquela pesquisa. Diz assim o texto, a razão da alta prevalência dos transtornos de ansiedade pode ser explicada pelo cruzamento de duas variáveis incluídas no estudo. Então eles cruzam duas variáveis e observam que o resultado disso acentuou os transtornos, o resultado disso foi que os transtornos de ansiedade se acentuaram, ou seja, a alta urbanização e algum tipo de privação social ou de dificuldade financeira, alguma necessidade, então a alta urbanização, o aumento das pessoas e da convivência e redes e mídias sociais e a velocidade de tudo isso, junto com algum tipo de privação social, ou seja, a pessoa assiste, digamos, na rede social, alguém que conseguiu comprar determinada coisa e ela não conseguiu, ela não tem dinheiro, às vezes, nem para algum básico, quanto mais para aquilo que o outro Ostenta ter comprado, então isso causa algum tipo de ansiedade De novo, estou aqui sendo bastante simplista Mas não precisa-se ser um, um sociólogo, um, um estudioso do comportamento humano Para se chegar a essa conclusão Relacionamentos, privações, tem sim poderes em si mesmos que são capazes de nos gerar algum tipo de ansiedade. O que que isso significa? Parece óbvio, gente. À medida que a pessoa aprende a se relacionar em meio à urbanização, à medida em que ela aprende a se relacionar, e à medida em que ela se contenta com o que ela tem, a tendência é ela se curar da ansiedade. É isso que mostra o estudo. Vou repetir, à medida em que a pessoa aprende a se relacionar nesse, nessa alta velocidade da urbanização, ela, na medida em que ela, que ela aprende a conviver, por exemplo, olha um filho seu, chegou a idade de ir para a escola ou de mudar de escola, ou de mudar de turma na escola. A ansiedade em ter que lidar com gente nova, Relacionar-se com pessoas diferentes, pessoas que vão acabar num primeiro momento julgando pela aparência, veja a privação social. Então o relacionamento, quando você aprende a se relacionar e quando você aprende a se contentar com o que tem e é em Cristo Jesus, você obtém grande parte da cura para a sua ansiedade. Portanto, quando a gente fala de fé nas promessas de Deus, e quando a gente fala de comunhão com a família da fé, nós estamos sim nos munindo de armas que são letais, que penetram profundamente na alma, com força, com poder, com capacidade de derrubar o gigante da ansiedade. Então, a primeira coisa que nós faremos, Quando nós colocamos diante de nós, em tela, o gigante da ansiedade, a gente precisa desmascarar esse gigante. Quem é esse gigante? Porque para melhor combater a ansiedade, a gente precisa tirar a máscara dela. A gente precisa ver a ansiedade pelo que ela é, pelo que ela faz. Identificar quem é e o que faz, vai nos ajudar a a lidar com a ansiedade E ninguém melhor do que Jesus Cristo, para nos ajudar a desmascarar a ansiedade Então em primeiro lugar, desmascarando a ansiedade, eu quero ver com você qual é o grande problema do ansioso Qual é a raiz do mal da ansiedade? Veja o texto que nós lemos, Mateus 6, 25 a 34. Muita gente pensa que a ansiedade, um parêntese aqui, muita gente pensa que a ansiedade é um traço de personalidade, não. Muita gente acha que a ansiedade é algo normal, também não. Não. Ah, Pelo menos quatro vezes aqui em Mateus 6, 25 a 34, Jesus disse que seus discípulos não deveriam andar ansiosos ou não, não deveriam se preocupar. Então veja que Jesus está lidando com preocupação, com ansiedade no texto que lemos. Quer ver? Mateus 6, 25, ao meio da revista e atualizada, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Mateus 6:27. qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo, um côvado ao curso da sua vida? Veja, no verso 25, não andeis ansiosos, no verso 27, quem de vocês, por ansioso que esteja? Ou seja, sua ansiedade não é capaz de acrescentar um palmo de vida a você, Jesus está lidando com a ansiedade, com preocupação, olha o verso 31, portanto não se preocupem, verso 34 ele repete, portanto não se preocupem, percebeu? A ansiedade é o tema principal deste texto, sendo o gigante, a ansiedade, a pergunta agora é, sobre o que ele se apoia, ou qual é a sua raiz? De onde vem esse gigante? Como nasce a ansiedade? Leia o verso 30, deixe Jesus te responder isso. Mateus 6,30 Se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Em outras palavras, a raiz da ansiedade... A raiz da ansiedade é a fé inadequada ou a falta de fé nas promessas de Deus. Jesus dá a bronca, ele diz, sabe qual é o problema de vocês? Vocês são homens e mulheres de pequena fé. Vocês são incapazes de acreditar que eu, vestindo como visto as ervas do campo, cuidando como eu cuido dos pássaros... Vocês são incapazes de crer que eu farei o mesmo por vocês. Gente, e veja veja quão sério, portanto, é o problema da ansiedade. Não é uma questão de personalidade, é uma questão de pecado no coração da gente. Jesus é quem está dizendo que a raiz da preocupação, a raiz da da, 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 da ansiedade é a nossa incredulidade. É duvidar de Deus, é não acreditar que Deus fará o melhor por nós. John Piper escreveu assim, quando a incredulidade passa a ter o domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. A raiz da ansiedade é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus. Agora, reflita, você não precisa ter um QI elevadíssimo para chegar à conclusão que eu e você temos que chegar. Se o problema da ansiedade é que a gente desconfia de Deus, ou não confia em Deus, ou duvida de Deus... Seria a ansiedade uma questão simples? De forma alguma, é seríssimo esse problema. Então nós temos boas e más notícias. A má notícia é que a ansiedade revela uma enfermidade ainda mais horrível na alma da gente. Falta de fé, incredulidade, essa é a má notícia. Ansiedade não é só ansiedade, ansiedade é em essência, quando você tira a máscara dela, o que você enxerga é desconfiança de Deus, é é incredulidade, é falta de confiança, é dúvida em Deus, isso é horroroso, a boa notícia é que saber qual é e onde está a enfermidade é sempre bom, porque o problema poderá ser tratado de forma bem sucedida, lá na raiz. Então Jesus, médico dos médicos, médico da alma, o Senhor Jesus é capaz de agir por meio de cura milagrosa quando nós clamamos. Por exemplo, um pai que estava com o filho morrendo e precisava da intervenção miraculosa de Jesus, Marcos 9,24, imediatamente o pai do menino exclamou ao Senhor Jesus, eu creio, mas me ajude a vencer a minha incredulidade. E nós conhecemos a história e sabemos que Jesus o ajudou porque o problema não é nos achegarmos a Cristo com incredulidade, o problema é nós escondermos ela achando que está tudo bem e que Ele não a vê. Mas se formos a Ele, como foi esse Pai, e exclamarmos a Ele, eu creio no Senhor, mas eu não creio o suficiente, eu creio, mas duvido, ajuda-me na minha incredulidade o Senhor vem em nosso socorro, isso se chama humildade, quebrantamento. E o Senhor Deus ama corações quebrantados e humildes. O problema do ansioso é a incredulidade. Quando nós tiramos a máscara desse gigante, nós não enxergamos mais ansiedade por si nós enxergamos um coração incrédulo, que duvida de Deus, e a cura está na fé, nas promessas de Deus. Tá bom, vimos o problema do ansioso, vejamos agora as preocupações do ansioso, porque no texto de Mateus, Jesus além de revelar o nosso problema, incredulidade, falta de fé nas promessas de Deus, Jesus também aqui expõe quais são as principais, digamos, preocupações do ansioso. O Senhor Jesus parece resumir as preocupações em três áreas, note você, talvez por conhecer muito bem os setores que exercem maior pressão sobre as pessoas, causando-lhes ansiedade. Talvez por isso Jesus tenha destacado essas estas três áreas principais. Elas não são exaustivas quanto ao que nos causa ansiedade ou quanto às nossas preocupações, mas revelam grande parte das preocupações de um ansioso. Primeiro, o ansioso se preocupa com sustento. Mateus 6,25 Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. O ansioso se preocupa com em excesso, aqui nós falamos, obviamente. Ele se preocupa com o desemprego, com a perda do emprego, com não ter como sustentar ou manter. O ansioso se preocupa com a saúde. Não se preocupem com seu próprio corpo, com quanto ao que vestir para protegê-lo. O ansioso se preocupa, em terceiro lugar, com o supérfluo. Não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Note aqui que no texto, no texto todo, Cristo não faz referência à preocupação do indivíduo com relação às coisas espirituais. Pelo contrário, o Senhor chega a comparar essa pessoa, supostamente cristã, a um incrédulo de carteirinha. Ele diz, correndo atrás do que não é essencial, você se parece um incrédulo, os incrédulos correm atrás dessas coisas. Olha o verso 31, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por que o Senhor não citou o zelo espiritual do ansioso? Porque não há tal zelo. O que domina o coração do ansioso são as coisas desta vida. Como Jesus deixou claro, a grande preocupação, a preocupação número um, o que faz eles correrem atrás, acordar e levantar e sair já esbaforido para o dia, o que preocupa é comer, beber, vestir, ficar sadio, sarado, Seguir vivendo em bem-estar, é isto que preocupa. E e desfaça-se, no entanto, aqui um equívoco importante, que, que precisa ser desfeito antes de nós seguirmos em frente. Não se preocupar com essas coisas não significa não planejar, não significa não trabalhar, não significa não se cuidar. Porque o próprio Jesus... Veja o que ele diz em Lucas 14, 28 a 30. Ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Jesus não falou nem em oração, veja você. Falou de planejamento, estratégico inclusive. Então qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não ora? Ele nem diz isso porque ele pressupõe isso, mas parece-nos que Jesus aqui está combatendo esta fé irresponsável, irrefletida, e aí ele diz, você tem que primeiro se assentar, você tem que calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar a obra que vai ser começada, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem vão rir de você, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar, iniciativa de mais, acabativa de menos. Então, não é que Jesus seja contra planejamento, outra coisa, olha o que ele diz sobre a necessidade de trabalhar, aliás Paulo diz, capítulo 4 de Efésios, verso 28, o que furtava não furte mais, Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Essa é a prerrogativa. Segundo a Tessalonicenses 3, versículo 10, Quando eu ainda estava com vocês, nós lhes ordenamos isto, disse Paulo, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam seu próprio pão, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Portanto, uma coisa é a pessoa ser precavida, prudente, pé no chão, trabalhadora, garrada, dedicada. Isso é louvável. Outra coisa bem diferente é ser consumido por essas coisas. É ser consumido pela precaução, ser consumido pela prudência, ser consumido pelo trabalho. Então, o problema do ansioso é que ele distorce o o foco, ele, ele exagera nas doses, o proceder dele, como é que nós vimos que o problema da ansiedade é a incredulidade, nós vimos que as preocupações do ansioso se resumem às coisas desta vida, o ansioso se preocupa basicamente com o que comer, com o que vestir, se vai ter ou não saúde, se vai ter ou não isso ou aquilo, se vai fazer isso ou não, são coisas... Terrenas meramente. Então, vimos o problema, vimos as preocupações. Agora, de que maneira procede o ansioso? Quando nós examinamos, nós descobrimos a diferença que há entre prudência e pecado. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver como é que esse ansioso trabalha. Ele trabalha desmedidamente. Olha Mateus 6, 26, volte comigo para o texto de Mateus E veja que o trabalho não é o problema, é o trabalho desmedido Mateus 6, 26, observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta Verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. O que que a gente aprende aqui? Sim, aves, aves não semeiam, aves não cultivam, aves não colhem, aves não armazenam, mas as aves voam para encontrar alimento, todo mundo sabe disso. O passarinho não fica ali em cima da árvore do fio com o biquinho aberto esperando cair do céu. É voando atrás do alimento que o Pai Celestial as alimenta. Portanto, Jesus parece estar dizendo que devemos nos preocupar com a comida e com a roupa do dia, mas não com fartura de lavoura, com excesso e sobra. Paulo, por exemplo, entendeu da mesma maneira. Olha o que ele escreveu em 1 Timóteo 6, versos 6 a 8. Ele escreveu assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Lucro não é dinheiro, diz Paulo, lucro é viver contente com o que se tem de Deus. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer... E com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Percebe, Jesus está condenando o trabalho desmedido. Não trabalho per si. Jesus está dizendo, não trabalhe desmedidamente, trabalhe o necessário e viva com fé. Segundo, acumular desnecessariamente. Verso 26, Mateus 6,26, a expressão de Jesus aqui, não, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Eles não têm excesso, mas mesmo assim o Pai Celestial os alimenta dia a dia. Jesus está combatendo o acúmulo desnecessário, o armazenar além da conta, ter além do que se precisa. Sem pensar no céu ou no próximo Olha o que Jesus disse a um jovem rico Lucas 12, 19 a 20 Então ele, ele narrando a Jesus que ele faria isso, faria aquilo, guardaria, acumularia Lucas 12, 19 Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa, come, bebe e regala-te mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus significa pensar na vida eterna, em Cristo, pensar no próximo. Essa é a ideia de ser rico para com Deus. Portanto, Jesus está dizendo: não acumule desnecessariamente. Tenho o suficiente para você e tenho o suficiente para você repartir com quem precisa. Efésios 4:28. E aprenda a viver com fé. Em terceiro lugar, comprar descontroladamente. Comprar descontroladamente. Jesus está combatendo. Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, é óbvio que Jesus aqui não estava falando da comida, da mesa do trabalhador, do pão de cada dia, é óbvio que não é isso que Jesus está combatendo, Jesus está combatendo excessos, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, aí ele, ele diz, pagão é que pensa assim, o é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus está aqui combatendo a ansiedade de querer sempre ter e ter e ter comida, bebida, roupa. Ô meu povo, quanto, quanta gente esbanjando esse tipo de coisa. Deus sabe que a gente precisa delas. Cabe ao justo ser honesto e trabalhar honesto, mas do suor do trabalho ele vai comer, é promessa de Deus. As demais coisas o Senhor acrescentará. Jesus está combatendo aqui a compra descontrolada, a compulsão, shopping terapia. Em quarto lugar, o pensar desenfreadamente. Olha o que ele diz aqui no verso 31 de Mateus 6, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, o ansioso vive com a mente ligada, é isso que Jesus está dizendo. Chega um momento em que você tem que interromper a passagem de energia que alimenta esses pensamentos intrusivos. Que não param de chegar na sua cabeça, roubando a sua paz, roubando o seu sossego, fazendo você acreditar que você tem que comer isso, ou beber aquilo, ou vestir aquilo outro. Do contrário, você não será feliz. Sempre há alguma coisa com que se preocupar do essencial ao supérfluo e Jesus diz, pensar desenfreadamente fará você pecar. Vamos ver agora os perigos do ansioso, nós nós vimos o problema da ansiedade, o, o problema das preocupações, o procedimento do ansioso, agora Jesus ainda observa os perigos que o ansioso enfrenta. Primeiro lugar, veja o que Jesus diz no verso 25: A ansiedade te impede de desfrutar do que é mais importante. A ansiedade te impede de desfrutar do que é mais importante. Mateus 6,25: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E aí Jesus diz: a vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante que a roupa, mas a ansiedade nos faz achar que o que importa é comer e não viver. A ansiedade nos faz achar que o que importa é o que vestir e não o corpo a ser coberto. Veja, Jesus está dizendo que a ansiedade nos desumaniza, a ansiedade Nos torna compulsivos, nos faz tirar os olhos do que mais importa na vida. Viver para a glória de Deus e cuidar do templo do Espírito que é o corpo. Não é assim? Segundo, a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus ou do seu valor para Deus. É curioso porque o que o ansioso acaba buscando é aquilo que ele se esquece, que somente Deus poderá dar a ele, ou seja, Deus cuida dele, mas ele acha que não. E aí ele corre atrás de garantir, ansioso, ele corre atrás de garantir a sua importância. O que comer, o que beber, o que vestir, tudo isso é sinônimo de de importância, olha o que eu comi hoje, olha o que eu bebi, olha como eu me visto, não é assim? A sociedade hoje é assim, se mede pessoas assim, pelo que comem, pelo que bebem, o preço da garrafa de vinho, o preço do restaurante, a roupa, a marca, o carro, e aí Jesus está dizendo, a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus, você corre atrás de garantir a importância esquecendo-se, ou desprezando a importância que Deus dá a você. Olha o que diz o texto no verso 26. Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E aí vem a pergunta, não tem vocês muito mais valor do que as aves? Jesus está dizendo, olha, se Deus o Pai se preocupa com passarinho, se importa com passarinho, você acha mesmo que ele não se importa com você? Parece que você crê que ele não se importa com você, porque você está correndo atrás de garantir o que comer, o que beber, o que vestir, para garantir sua importância. Tem gente que é assim. Tem gente que se parar de frequentar determinadas rodas, não se vestir de determinadas maneiras, perde o significado de importância da vida. E Jesus está dizendo, olha os, olha os passarinhos, Deus se importa com eles. Você já viu passarinho dirigir trator, estocar mercadoria no Sam's Club? Mas todo dia eles têm o que comer. Mas vocês são mais importantes que o passarinho e a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus. Em terceiro lugar, a ansiedade te leva a viver de mentiras, de ilusões. Olha o que Jesus diz no verso 27, Quem de vocês, ansioso, por mais preocupado que seja, quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A resposta é óbvia, ninguém. A ansiedade nos faz viver de mentiras, de ilusões, a ansiedade nos faz achar que eu tenho que brigar, você tem que brigar, nós temos que nos preocupar. E Jesus está dizendo, não, não é a intensidade com a qual você busca alguma coisa que vai te garantir. Sou eu. Você não vai acrescentar uma hora de vida à sua existência, é um palmo à sua existência. Mas o ansioso acha que tem tudo sob controle. Aliás, ele acha que se ele deixar de se preocupar, tudo vai desmoronar, não é assim? O ansioso se acha o todo poderoso, é óbvio, se ele duvida do todo poderoso Deus, alguém tem que se tornar todo poderoso na vida dele ou na vida dela. E a ansiedade então te faz viver de mentiras, de que você é o provedor para a sua vida, você é a provedora para a sua vida, você é o sustentador da sua vida, você é que garante, você é que faz e deixa de fazer, a ansiedade te faz viver de mentira, de ilusão. Em quarto lugar, a ansiedade te cega para as promessas de Deus. Ela nasce da incredulidade e ela te cega, impossibilitando de seguir vendo as promessas de Deus. Olha, olha o verso 30. Se Deus veste tão bem a erva do campo, Jesus tinha em mente aqui um campo de flores e de... Já viu essas plantações lindas de tirar o fôlego, da vontade de parar na estrada, às vezes, e tirar foto em frente a elas. Então Jesus diz, olha, sabe essas plantações lindas, que são passageiras. A gente visitou Olambra uma ou duas vezes, enquanto eu morei em Campinas, e Olambra é a capital das flores no, no Brasil. Coisa linda de se ver na época das, das colheitas das flores Aqueles campos lindos, belíssimos, frágeis as flores. Aí Jesus está dizendo, olha, olha para essa beleza toda. Será que Deus não vai vestir você de forma ainda mais bela? Ô homem de pequena fé. Jesus está dizendo, você ansioso, se cega para as promessas de Deus, você não enxerga. E em quinto lugar, a ansiedade transforma você no que você nunca deveria ser. Olha o que diz o verso 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos vestir, ou o que vamos beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pagãos é que correm atrás dessas coisas assim, ansiosos. E Jesus está dizendo, a ansiedade transforma você no que você nunca deveria ser. Você se diz crente, mas age como um pagão, não é assim? A ansiedade gente, ela nos destrói, ela nos destrói fisicamente, ela consome a saúde... Ela nos destrói emocionalmente, ela vai destruindo aos poucos o nosso caráter, porque a ansiedade nos faz cometer todos os outros tipos de pecados. Quanto mais ansioso, alguns mais comem, outros param de comer de tudo. Quanto mais ansioso, preocupado, não vai conseguir pagar a conta, a pessoa rouba, comete um crime... Ansioso com o corpo, em querer ter um certo tipo de corpo, come de mais ou come de menos. Veja, a ansiedade faz você descarregar toda a sua ansiedade no consumo de pornografia, por exemplo. No consumismo, no materialismo, no fisiculturismo. A ansiedade te faz, aos poucos, ir destruindo o seu caráter. Porque você começa a correr atrás dessas coisas. Então a ansiedade te destrói fisicamente, ela te destrói emocionalmente, ela te destrói espiritualmente, ela rouba sua paz com Deus, ela rouba sua paz diante de Deus, ela rouba sua paz com as pessoas com quem você deve se relacionar. Já viu uma pessoa ansiosa, ela não consegue cultivar ou desfrutar de amizades. Ela consome amigos Um ansioso é um consumidor de relacionamentos Porque relacionamentos e tudo mais serve a ele ou a ela Então relacionamentos são destruídos A saúde é destruída O caráter é destruído A ansiedade, portanto, é um câncer Como é que nós devemos ou podemos combatê-la? vamos vamos à parte prática agora, nesse combate da alma, há casos especiais em que a pessoa precisará de prescrição de medicamentos para o controle da ansiedade, há casos assim, o pecado nos afeta de tal maneira e mesmo quando os casos forem, isso é muito importante, Mesmo quando os casos forem para o uso de medicação, o receber o diagnóstico e a prescrição de uma receita não isenta você de ter que tratar o problema na raiz, no coração. Por que eu digo isso? Porque muita gente, ao receber um diagnóstico psiquiátrico, sei lá, o que a pessoa tem é TOC, transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. A gente pega esses nomes psiquiátricos, grandões, ouve isso do médico, pega a receita, compra o remédio e toma, e acha que esse problema da alma vai ser curado como se cura um músculo que inflama, e você vai na farmácia, toma um anti-inflamatório, um analgésico e o analgésico e o anti-inflamatório, sozinho penetra ali nos músculos, sei lá como ele age. E no dia seguinte você começa a se sentir melhor, o remédio faz o efeito. Mas em se si tratando das questões da alma, o remédio não cura a ansiedade. O remédio controla, de alguma forma, seus, seus mecanismos aí do seu corpo, para que você então chegue a um ponto de poder receber a palavra de Deus de um jeito que aí sim, Cure seu coração, então tomar um ansiolítico, e em alguns casos será necessário, mas tomar um ansiolítico não significa que o ansiolítico vai curar a ansiedade da mesma forma que um anti-inflamatório analgésico cura uma dor nas costas. Tanto é assim que se você for num bom psiquiatra, ele vai dizer a você, você precisa também de terapia. Você precisa também de exercício físico. Então você já tem três elementos, remédio, corpo, fisiologia, terapia, alma, sua parte imaterial e e exercício físico. Percebe, você não cura o problema da alma tomando um remédio, ele é importante, ele é necessário para alguns controles, para algumas manutenções, mas ele não cura o coração, a única coisa capaz de curar o coração é a palavra de Deus pelo poder do Espírito de Deus, então no combate da alma há casos especiais em que a pessoa Precisará de prescrição de medicamentos para o controle da ansiedade Mas os medicamentos por si só não curarão o coração Para usar ainda essa imagem Digamos que você seja diagnosticado com Você sempre tem dor de estômago, sei lá E você começa a tomar os os prazóis da vida Omeprazol, pantoprazol, sei lá Começa a tomar isso Isso vai maquiando a dor e o mal estar Mas o que você tem ali dentro é um um tumor que está crescendo. Então durante um tempo, esses prazóis, você vai tomando, anos tomando omeprazol, omeprazol. né? Meses talvez, não sei, vai tomando, está sentindo bem, para de tomar, vem o desconforto, volta a tomar, sente bem. Mas o bichinho está crescendo lá dentro, até que ele Explode. Então é nesse sentido que alguém tem que tomar um ansiolítico, olha, você está resolvendo esse problema paliativamente. A palavra de Deus tem que penetrar seu coração, a palavra de Deus tem que curar o seu pecado, a palavra de Deus tem que... Alimentar promessas de Deus para a sua vida, nas quais você vai se agarrar. Quer ver uma coisa? Geralmente as terapias que se oferecem para o ansioso, digamos, é. Pode observar, eles vão dizer o seguinte, comece a se sentir contente com quem você é, com o que você tem com que você já conquistou, eles vão te apontando para alguma coisa, ou seja, não existe terapia sem que alguém te aponte algo no que se agarrar com esperança, é isso que eu quero dizer. Então ninguém cura o problema do coração sem se agarrar a alguma esperança. E a única esperança que não decepciona é Cristo Jesus segundo a revelação das escrituras. Então há casos em que você vai ter que se submeter a prescrições médicas, vai precisar de um bom médico. Por outro lado, mesmo os especialistas não hesitam em dizer que muitos médicos são rápidos demais em prescrever alguma droga. Mesmo quando a droga não é necessária. Por outro lado, tem gente que vive disso, vive de fazer receita para os outros. E a pessoa se entope de medicação, ilude a si mesma e não resolve o principal problema. Em se tratando de ansiedade, portanto, há de se tomar cuidado com dois extremos. Primeiro, prescrição de medicação quando não há indicação médica. Caberá aqui o bom senso e a experiência médica, nunca, porém, sem acompanhamento médico, e ao mesmo tempo, um bom conselheiro bíblico, alguém capaz de penetrar na sua alma com a sabedoria da palavra de Deus. Você precisa disso. Quando você vai resolver, veja, é interessante isso, se, se você tem um problema no coração e você tem que resolver o problema do coração, o que você faz? Você procura dentro das suas condições o melhor cardiologista. Aquele que entende de coração, com experiência em coração, com anos de estudos e de prática e de experiência, não é assim? Pois bem, se tratando da alma, você não vai querer alguém com experiência, com 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 a alma humana, a luz de Deus, das escrituras Você precisa é de uma pessoa assim com, Que anda com Deus, que conhece Deus que, que conhece as escrituras Que conhece por experiência própria Leitura, estudos, convívio Que sabe aplicar os princípios das escrituras É disso que você precisa, desse equilíbrio O outro extremo É o preconceito contra a medicação quando há indicação médica. Algumas pessoas acham que por ser crente, ela não tem que tomar certos remédios, psiquiátrico, remédio psiquiátrico é para louco, não. Remédio psiquiátrico é para quem tem a alma quebrada e o pecado quebrou a nossa alma. Então, de um lado, o uso irrestrito de remédio. Do outro lado, o preconceito total e absoluto contra o remédio. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Feitas essas observações, que tipo de prescrição Jesus Cristo teria para o coração ansioso? Como Jesus nos ensina a derrubar o gigante da ansiedade? Como? Mateus 6, 25 a 34. Veja comigo, em primeiro lugar fé nas promessas de Deus, se a raiz da ansiedade é a falta de fé, se a raiz da ansiedade é fé insuficiente nas promessas de Deus, Jesus diz isso, Mateus 6,30, homens de pequena fé, o problema de vocês é que vocês não têm fé, se esse é o problema, cabe ao ansioso encher o coração de promessas de Deus, que Deus promete ser e fazer, aquilo pelo que Deus de fato veio ao mundo em Cristo, qual é a grande obra de Deus em Cristo para a sua vida, você tem que aprender a olhar para a sua vida, à luz da história da salvação, não é olhar para a vida dizendo, eu vou ter Jesus que agora vai me ajudar a ter as coisas que eu quero, e aí você quer mais as coisas do que o próprio Jesus, tanta gente tem se decepcionado com Deus assim, buscam Deus, querem as promessas de Deus para que Deus dê a elas aquelas coisas que elas tanto amam e não amam Deus. Então fé nas promessas significa entender aquilo pelo que ou para o que Cristo veio ao mundo. Em Mateus 6, de 25 a 34, tem pelo menos oito promessas ou oito argumentos que Jesus faz que ajuda você a combater o combate da alma. Um livro que eu quero recomendar para você é O Graça Futura, do John Piper, ele vai, ele vai tratar muito disso. Mas, mas veja aqui, Mateus 6,25. Jesus diz o seguinte: A vida é mais importante que comida e roupa. O ansioso, parece-nos, à luz do que Jesus está dizendo, o ansioso vai ter que rever seus valores na vida. O que é mais importante para você? O que se come, o que se bebe, o que se veste? Como se apresenta para o outro? Ou a vida vivida corandel diante de Deus? O que é mais importante? Outra coisa, os pássaros confiam em Deus. Jesus diz isso no verso 26. Todo dia eles têm comidinha. Verso 27, a ansiedade ela é inútil, não adianta você andar ansioso, você não vai acrescentar coisa alguma. Versos 28 a 30, Deus se deleita em adornar sua criação, Deus se deleita em cuidar de nós. Você já parou para pensar, por exemplo, nas criaturas submarinas, às vezes nem ainda conhecidas pelo ser humano, pelos estudiosos? Pelos oceanógrafos, pelos geólogos, pelos biólogos, digamos Criaturas maravilhosas no fundo do oceano, no meio das matas inexploradas desse planeta E aí você se pergunta, por que isso? Porque Deus se deleita em criar e cuidar de coisas maravilhosas As pessoas ficam se perguntando, por que Deus criou um universo desse tamanho, imenso E colocou vida só na terra? oh meu Deus, é tão simples, aí dizem, é desperdício, não, não é desperdício, se a criação é desse tamanho todo, imagina quem é o criador, é esse tipo de pensamento que você tem que ter, aí o povo fica caçando extraterrestre, Quando na verdade tinha que se maravilhar do tamanho desse Deus, da sabedoria, da imensidão. E por que que Deus faz isso? Porque Ele se deleita nisso. Ele se deleita em criar e sustentar e cuidar de coisas maravilhosas. Os incrédulos é que são ansiosos, verso 32... Seu Pai Celestial conhece as suas necessidades, verso 32, Deus vai cuidar amorosamente de você e vai acrescentar todas essas coisas, ou seja, comida, bebida e vestimenta, basta você aprender a viver recebendo uma porção de Deus para cada dia, então veja, Mateus capítulo 6 nos ajuda a reorganizar a forma de pensar. É isso que Jesus quer que a gente faça. Fé nas promessas de Deus para combater o gigante da ansiedade significa buscar na palavra de Deus promessas às quais nós podemos nos agarrar, crer, e dizendo da seguinte maneira: Não, eu não vou seguir incrédulo. Então, por exemplo, o o ansioso quanto ao dinheiro. Por que dinheiro? Porque dinheiro é o que compra comida, é o que compra bebida, é o que compra roupa, não é mesmo? Ah, Não é o cartão de crédito, é o seu dinheiro na conta. Ou você tem ou não tem. Por mais que na hora você passe o cartão e não tenha, a fatura vai chegar uma hora. Então, é o dinheiro que compra a comida, bebida e a roupa. Então, se você tem ansiedade com dinheiro... Olha olha o que se apegar por exemplo, Hebreus 13 verso 5 Conservem-se livres do amor ao dinheiro Conservem-se livres desse amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei Coisa interessante Nunca vou deixar você, nunca vou abandonar você, você não precisa amar ao dinheiro, contente-se com o que tens. Então combater a ansiedade com fé nas promessas de Deus significa, como sugeriu John Piper, pegar a sua Bíblia, pedir a ajuda do Espírito em oração, ler a sua Bíblia, Buscando conhecer o Deus que se revela na Bíblia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, os personagens principais da Bíblia não são os heróis da fé, mas o Deus deles. Então vá para as Escrituras querendo conhecer quem é esse Deus que cuida de passarinhos, quem é esse Deus que veste as ervas do campo encante-se com esse Deus, maravilhe-se com esse Deus, confie nesse Deus, vá para as escrituras, leia a Bíblia, não é ir para a Bíblia achando uma promessa para o dia, não, eu quero agora uma promessa, eu não estou sugerindo você a fazer isso, eu estou sugerindo você a ir para a sua Bíblia, livro a livro, não importa por onde você comece, mas vá para a Bíblia, livro a livro, buscando conhecer quem é esse Deus que criou todas as coisas, as galáxias, o ser humano e sustenta e preserva e cuida de todas as coisas, conhecendo esse Deus, você vai conhecendo as promessas dele, você vai tratando o seu coração conhecendo esse Deus e conhecendo qual é o grande propósito dEle para tudo que Ele criou, vai ajudar você a a nivelar, a manter seu coração no, no trilho certo, com as expectativas corretas a respeito da vida, a respeito do trabalho, a respeito do dinheiro, conheça Deus, como é importante você ouvir mensagens bíblicas, exposições bíblicas, Domingo a domingo na sua igreja Ler a Bíblia nesse sentido Porque vai te ajudando a entender Qual é a história da redenção Da salvação E e ao entender isso Ao conhecer seu Deus Você começa a descobrir no que você tem que pôr o coração Como pôr o coração O que de fato esperar de Deus Tem gente por exemplo que mede o amor de Deus A partir do fato de de Deus ter dado ou não um grande casamento para a pessoa. Tem gente que mede o amor de Deus, verificando se Deus deu ou não deu uma grande carreira para a pessoa. Deus não nos prometeu isso. O que Ele nos prometeu foi estar conosco e nos levar a salvo para o céu. Todas as coisas serão acrescentadas para a gente viver os valores do reino, então conheça o seu Deus. Para você criar as expectativas corretas sobre ele, sobre a vida. Segundo lugar, primeiro é esse, fé nas promessas de Deus. Segundo, foco no reino de Deus. Foco no reino de Deus. Olha, Mateus 6,32. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos é que transformaram a vida em comer, beber e se vestir. Agora o povo de Deus não, o povo de Deus sabe que precisa disso, sabe que Deus vai dar e por isso o verso 33, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É quem Deus é, como Ele Deus age, você tem que ler o sermão da montanha e reler para você entender o que significa a justiça de Deus. Então quando você vive para o reino, para espalhar a mensagem do reino, para a justiça do reino, você descobre que Deus te dá comida, bebida e roupa para você prosseguir. Pagãos se focam nesse mundo, buscam as coisas desse mundo, vivem para os prazeres desse mundo, cristãos por outro lado, focam a vida no reino de Deus, na justiça, certos de que serão cuidados por Deus. Gente, quem não foca no reino de Deus e na justiça, mesmo que quando se propõe a buscar e servir a Deus, quem não coloca a vida no reino e na justiça de Deus, vive como Marta, ansioso, agitado. Lá em Lucas 10, de 41 a 42, e aí Jesus vira para aquela mulher e diz, Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta, na verdade a palavra aqui dá a ideia, você está rasgada por dentro, a ansiedade nos rasga por dentro, mas uma coisa necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada, que boa parte? Cristo, se você se foca em Cristo, como Paulo disse, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, se você se relaciona com Cristo, porque você quer Cristo, conhecê-lo, amá-lo, perceber-se, sentir-se amado ou amada por Ele, você vai querer reparti-lo com outros e vai encontrar prazer nisso, então, promessa de Deus foco no reino de Deus, em terceiro lugar, força pela graça de Deus. Força pela graça de Deus, Jesus diz que no combate da alma contra a ansiedade, é necessário fé nas promessas, foco no reino e força que nos vem pela graça de Deus. Verso 34, portanto não se preocupem com o amanhã, o amanhã trará suas próprias preocupações, veja, Já se pressupõe que virão problemas, aí o pessoal discutindo, como vai ser a vida pós-Covid-19? Vai ser igualzinho ao que era antes. Por um tempo as pessoas podem até melhorar um pouquinho, mas a gente tem péssima memória. E Jesus está dizendo, não se preocupe com a vida pós-Covid-19. A vida pós Covid-19 trará suas próprias preocupações, como será a vida pós Covid-19? Muitas preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, o que que Jesus está dizendo? Ele está sendo pessimista? Não, ele está dizendo que a força que você precisa para os problemas de hoje, Deus te dará, Não tem como você pensar sobre os problemas de amanhã, com as poucas forças que te restam para terminar os problemas de hoje. Esse é o nosso problema. A gente mal terminou os problemas de hoje, as forças estão chegando ao fim para os problemas de hoje. E a gente quer pensar no resto da vida com as forças de hoje, ninguém aguenta. Lamentações capítulo 3 de 22 a 23 diz que as misericórdias do Senhor são as, a causa de não sermos consumidos Essas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã nós recebemos um estoque novo de graça, força, poder e misericórdia para o dia É isso que a gente tem que aprender Olha o que diz o Salmo 84 verso 5 como são felizes os que em ti encontram sua força. Como são felizes os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem do vale um lugar de fontes. As chuvas de outono também os enchem de, o, o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força. Você encontra a força em Deus... Ao longo do caminho, bebe dos poços d'água que o próprio Deus providencia E você prossegue no seu caminho de força em força Até que cada um se apresente a Deus em Sião Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos Escuta-me, ó Deus de Jacó Você quer combater a ansiedade? Você quer vencer esse gigante? Você tem que querer porque ansiedade não é uma questão boba, é fruto de um coração incrédulo, é fruto de um coração que na sua essência se recusa a confiar em Deus, a descansar em Deus, em aceitar a a, a providência de Deus, é sério isso, é muito sério isso, você tem que querer derrubar esse gigante, ou Ele te destruirá eternamente, mas pastor, eu eu não consigo viver sem ansiedade, tudo bem, leve a Deus, faça como aquele pai, Senhor me ajude, eu creio, mas eu tenho pouca fé, eu creio, mas eu duvido, misericórdia de mim, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus o que você tem que fazer? Viva pela fé nas promessas de Deus, vá para a sua Bíblia, ouça a Bíblia, ouça, hoje você pode assinar um aplicativo baratinho, Pilgrim, R$ 7,90 por mês se não me engano, você tem lá a Bíblia inteira, NVT, a que a gente usa aqui na igreja, vai ouvir a Bíblia, R$ 7,90 por mês, no Youtube deve ter um monte, vai ouvir a Bíblia, deixa a Bíblia penetrar você, busque conhecer seu Deus, busque conhecer as as verdadeiras promessas que Ele faz, coloque seu foco no reino de Deus, busque força na graça de Deus para combater a incredulidade do coração, agora é incrível como tudo isso se converge em Cristo... Porque a grande promessa de Deus para nós, sabe qual é? Não é casamento feliz, não é filhos bem criados, não é saúde impecável. A grande promessa de Deus para nós é Cristo. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu saúde, que deu casamento, não, que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande promessa de Deus é Cristo. O reino de Deus é Cristo. A graça de Deus que nos nos é oferecida a nós chega por meio de Cristo. Por isso que a gente termina as orações dizendo, em nome de Jesus, em nome de Cristo, Ele comprou as promessas com seu próprio sangue. E aí Pedro diz, em 1 Pedro 5, 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4, Paulo diz no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo, tá vendo? Sabe como é que a gente guarda o coração? Sabe como que a gente guarda a mente numa pessoa em Cristo? Já viu a criança que quando chega o pai ou a mãe por perto vai embora o medo? Papai tá lá, mamãe tá lá. Se a sua mente, se o seu coração são levados a Cristo Ele guarda você em paz. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Portanto gente, a nossa vitória sobre a ansiedade passa pela fé, entregando-se diariamente a Cristo. João Calvino falando que a fé em Cristo, não é invencionice gratuita Olha o que ele escreveu E eu encerro com essa citação de João Calvino Nas institutas dele Portanto, diz Calvino Quem é mais petulante em desprezar a Deus De fato também Ao mero ruído de uma folha que cai Desmedidamente se perturba Traduzindo A nossa petulância em desprezar a Deus, nos faz viver perturbados ao som de uma folha que cai da árvore no chão. Ele continua, de onde vem isso se não da ação vingadora da divina majestade, que tanto mais cruciantemente lhes espicaça a consciência, à medida que dele mais tentam fugir. Calvino diz, quem provoca essa perturbação na nossa alma quando a gente abandona Deus? Calvino diz, o próprio Deus, o próprio Deus vem e espesinha nossa consciência, chamando-nos para Ele, na medida em que a gente tenta fugir dEle. Calvino continua, é verdade que se volvem para todos os esconderijos em que procuram ocultar-se da presença do Senhor, não é assim que as pessoas fazem, elas buscam em tudo e em todas as coisas, em comer, em beber, em vestir, elas buscam, elas tentam se ocultar da presença de Deus nessas coisas e de novo da memória a apagam, contudo, quer queiram, quer não queiram. Nela sempre se conservam enredilhados E por mais que por vezes pareça desvanecer-se por algum momento No entanto, logo depois surge E com um novo ímpeto enrompe de sorte Que se porventura tem eles alívio dessa ansiedade da consciência Não será ela muito diferente do sono dos ébrios ou dos frenéticos, os quais, na verdade, mesmo dormindo, não repousam tranquilamente, visto que são continuamente acossados por sonhos terríveis e apavorantes. Como eu me identifico com essa última frase, do ébrio que dorme assustado. Meu pai era alcoólatra, não foram poucas as vezes que ele chegou bêbado em casa e sentava no sofá, Naquele tempo, sofá, havia três peças de sofá, você lembra desse tempo? O sofá grande, que cabia várias pessoas, o sofá médio, que cabia três, e uma poltrona só do sofá. Lembra desse tipo? Sua avó deve lembrar. Eu lembro, tinha lá em casa. Papai chegava e sentava na poltrona solitária do sofá, bêbado. Logo dormia, ébrio. Começava a roncar. Várias vezes, várias vezes, ele acordava com uma apneia, assustado de um sono, de um pesadelo. Buscava no álcool, na pinga, na cachaça, consolo para o coração ansioso. Dormia na esperança de não ser perturbado. E era acordado, sufocado pelo próprio ronco em desespero, assim é o ansioso que busca viver sem Cristo, come, bebe, se veste, tenta dormir, e de novo e de novo acorda ansioso e perturbado, fuja desse inferno, derrube esse gigante, volte-se para Cristo, Receba-o com fé Faça de Cristo a sua alegria Conheça o seu Cristo Que Deus te abençoe com graça Misericórdia E paz Ó Deus em nome de Jesus Que o Senhor pela tua palavra nos ensine A vencer e a derrubar os gigantes Fé e esperança no que Tu és para nós em Cristo, faça com que isso nos ajude a a confiar, a nos contentar. Misericórdia de nós, Pai, opere em nós, graça ou com graça, libertando-nos da escravidão, da incredulidade. Ajuda-nos a encontrar homens e mulheres de fé que possam caminhar conosco, ajudando-nos a manter a fé em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos, amém.